1: esta emisora. Muy buenas noches, ya estamos aquí en Mujeres Poderosas, hoy martes 10 de abril de 2018, ya en abril el cuarto mes, y hoy con un tema interesantísimo que se llama Sanación emocional por conflictos de pareja. Y adivinen con quién. Nada más y nada menos que con el famosísimo y Uy, cotizado sí. doctor Jaime Lugo. Buenas por noches, qué gusto. Que
0: aquí. Se nos hizo porque además no sé por qué me siento como en casa.
1: Es que estás en tu casa, querido. Es que sí,
0: pero como que me equivoqué de día y de hora, pero digo, no, no me equivoqué.
1: Estás en casa de noche.
0: Exactamente, que, es que además que era, es como un sueño hecho realidad. Yo quería estar aquí en cabina de noche y contigo. Ay, qué
1: maravilla. Que no se había dado. Porque, bueno, este, los que no sepan, Jaime tiene un programa todos los viernes, aquí mismo en ocho y media a las once de la mañana, que se llama Transpersonal, Transpersonal, así es. se trata de estos mm, temas mm. álgidos que a él le gustan, de estos <ríe> temas controversiales y que de alguna manera nos llevan eh, pues a, a interiorizar y a reflexionar, pero sobre todo a modificar, que de eso se trata, ¿no, doctor?
0: Sí, bueno, estaba, estaba pensando el otro día justo de a, a hablar mucho de la transformación. Y eso, digo, co como un preámbulo y contestándote rápidamente a esto, que pensaba mucho en Eric Fromm, el de la psicología positiva, que decía que cómo se hacen las capas de la cebolla, ¿no? Y nos van cubriendo de todo esto que no nos permite autorrealizarnos. y realmente a veces más que cambiar y modificarnos o transformarnos es potenciar y sacar al mundo lo que ya somos y lo que siempre hemos sido, wow. ¿no? Eh, porque eso somos, así, o sea un alma dentro de un cuerpo que es el enfoque que yo trabajo, ¿no? Que de pronto, pues ya uh -huh. co como gente más apegada a la ciencia dirá y ¿Cómo? ¿Por qué? Pero pues para eso son los enfoques, para trabajarlos y para tener diferentes miradas de todo y, y de pronto en este tránsito por la vida pues somos todo ya ya lo tenemos todo pero hay un montón de configuraciones que que mmm, nos van poniendo el reto cada vez más complicado más interesante y muchos de ellos precisamente como lo vamos a ver hoy son a través de las relaciones de pareja
1: que, que son de las cosas más complejas, me parece que puede haber en este universo. Sí. ¿No? Las sí. personas somos complejas, eh, somos impredecibles, somos. somos no, bueno, somos.
0: ¿Se puede decir groserías en tu programa?
1: Diga, dígala. Somos dígala, a veces ¿no? unos hijos de la decir chingada. ¿No sí, <risa> 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 pero es tu casa. <risa> Con confianza, hombre.
0: <risa> Sí, pues de, de, de pronto de pronto cuando hablamos de estos temas que nos retan en pareja, pues imagínate lo que surge cuando la gente, eh, su pareja le pone el cuerno, ¿no? O, o con estas cosas de codependencia, pues no, no bajan al otro de hijo de la chingada, de que es un cabrón, de que es una pinche vieja, esto y el otro. Y, y lo, lo aterrizo así porque eso es lo que pasa en la vida real, sí, la sí. gente lo ve así, lo último que se nos ocurre es voltear a vernos.
1: Así nos tratamos. Así es. Así nos maltratamos, ¿no? Cuando uh -huh. cuando en algún momento se nos olvida también que nosotros mismos elegimos a ese otro uh -huh. para que estuviera a nuestro lado, ¿no? Sí. Y entonces, cuando las expectativas, cuando no se cumple todo eso que yo estoy esperando que el otro haga por mí o para mí, es cuando entonces viene el enojo, ¿no? Cuando viene esta parte tan tan deshumanizada y se nos olvida, este, que, que dices, bueno, ¿y dónde quedó el amor? ¿Por qué se expresa? Porque <risa> yo he ido, esta es, esto, uh -huh. todo esto que tú dices, yo lo he escuchado una y mil veces con algunas amigas o desconocidas que, que hablan pestes de la gente con la que están, uh -huh. pero sin embargo ahí están. Y, y esta Totalmente. parte yo no la entiendo, ¿no? Porque digo, a ver, si es tan malo o tan mala, uh -huh. si es lo peor que con lo que se han encontrado en este mundo o la peor, ¿Por qué siguen ahí?
0: Es, es de esas preguntas misteriosas sí. que, que bien merecen el esfuerzo reflexionar y trabajar en ellas porque también es cierto que estamos llenos de ejemplos de relaciones tóxicas y en la codependencia y nos preguntamos eso, ¿no? Yo constantemente cuando hablo que es con mucha frecuencia de la infidelidad es que yo veo que la gente que más se enoja y que más batalla y quiere entrar en debate por decir es que como me digas, está mal y eso no se hace. Siempre yo pugno un poco por empujar a. Sí, pero no podemos perdernos en el debate o en, en, en la. Como en la filosofía de que es algo que está mal y que no se hace. Porque no avanzamos. Claro. No avanzamos sino. Ok, todo está mal. Sí, eso no se hace, no se traiciona. ¿Qué, qué hacemos después? No podemos. Pretender que sentenciando al infiel todo se va a solucionar Porque no, además hasta de, nos no, perdemos de esa valiosa oportunidad que tenemos para trabajar en nosotros mismos A raíz de pasar por una experiencia en donde fuimos traicionados Esa es una gran lección para nosotros Tenemos que llegar al punto en el que no nos importe qué va a pasar con quien me hizo eso
1: no Exactamente, fíjate que hay una parte este que yo considero que es vital para que sobreviva una relación lo más posible, que es el compromiso. ¿no? Y me parece que desde el principio podríamos avanzar y podríamos hablar del, del compromiso desde otro lugar. O sea, por ejemplo, tú y yo eh, nos planteamos tener una relación de pareja, pero aquí yo yo no me, me estés atrevería a preguntar... Perro al aire. <risa>
0: Ay, doctor, yo no haría Así eso de ejemplo, vamos a suponer que andamos. Yo soy
1: directa, doctor, yo ya le hubiera dicho. Pero bueno, este, ya se fue la idea, pero... A ver, yo diría, yo, yo te diría, a ver, Jaime, ok, perfecto, si me interesa lo que quieras, ¿hasta dónde estás dispuesto a comprometerte? Claro. Para ver si, entonces también... Eh, eso que tú me, me puedes de entrada podríamos decir dar para ver, saber si también para mí sería suficiente o mejor no le entramos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y creo que sí podríamos empezar preguntando desde ahí, lo que pasa es que nos, nos, nos vamos enganchando en relaciones suponiendo uh -huh. que el otro se compromete de la misma manera que yo me comprometo y después cuando no ocurre eso o nos damos cuenta que no está tan comprometido como yo, es cuando empiezan los conflictos, es cuando empieza el claro, no me quiere, claro, no le importa, claro, me hubiera dicho desde el principio, pero ¿cómo te va a decir si tú no le preguntaste? porque se vale preguntar.
0: Claro eh, hay otra cosa muy curiosa yo me pregunto también por qué de los problemas de pareja más frecuentes es que hay temas que no puedo tratar con mi pareja porque me da miedo su reacción, porque me da pena entonces digo, ¿no es una pareja con quien justo menos vergüenza y miedo te debería dar tratar las cuestiones? Y, y creo que retomando lo que decía de, de la psicología positivista de Eric Fromm y las capitas de la cebolla, que mucha gente lo dice pero a lo mejor no sabe de dónde viene y es de ahí. Exacto. Eh, Estamos tal vez en, en, en un nivel en la primera o segunda capita, cuando hablamos de, pero ¿por qué no se comunican? ¿Por qué no se dicen las cosas? ¿Por qué el compromiso no se canta y no se contesta genuinamente, con honestidad? Exacto. Pero bueno, desde la promesa de matrimonio, ¿no? En la iglesia, desde cuando firmas con el juez, incluso desde lo que puedes decir en el preámbulo de un orgasmo. O en pleno orgasmo, o post-orgasmo Claro Es que no estás en tus cinco sentidos, ¿no? O sea, pierdes <risa> la razón totalmente y, y, y cuánta gente, ¿no? De los que nos están viendo ¿A quién no se le ha salido un te amo en el orgasmo? Cuando no es cierto
1: Exactamente
0: o sea, Hay que, hay infinidad de cosas que revisar no Y bajo el enfoque transpersonal Que justo es el que yo trabajo Por si hay alguien que no lo conoce Es esta parte de hablar con el lenguaje del alma que nos dicen las emociones? ¿Cómo todas estas experiencias nos llevan al autoconocimiento profundo? Incluso hablando de temas de espiritualidad y del alma No quedándonos en la capita de la mente Del pensamiento, del razonamiento Porque mucha gente cree también que pues que no entiendes que eres tonto, que no te sales o tonta de esa relación que está mal, la gente lo sabe, la gente que va a terapia conmigo, que cuando platicamos, saben perfectamente el problema que traen, pero es una muestra de que no entendiéndolo, te sales de ahí, no es suficiente vivirlo solo desde la mente y del cuerpo, hay toda una cuestión emocional, el inconsciente no solo es la mente, hay un inconsciente emocional también que se vive en el cuerpo, un montón de patrones, de repeticiones, que hacen que uno se quede como atorado en una configuración con una pareja, sabiendo incluso que a, a pesar del maltrato y de las peores atrocidades que podamos enterarnos de ciertas relaciones, ahí estamos. Claro. Por eso que hay que trabajar profundamente,
1: ¿no? Y siendo bien honestos, ¿no? Porque no se trata. Yo, yo de pronto también me da la impresión de que de pronto alguien se acerca a una terapia, pero pretendiendo escuchar lo que quiere, o sea, mm. que le digan lo que quiere escuchar, como tú estás bien, de acuerdo, el otro es el culpable, este y dices no, al fin y al cabo quien te debe importar eres tú. El otro es como es, ¿no? Sí. Y él se ocupará de él cuando considere necesario que tenga que ocuparse.
0: Y y esa resistencia a ocuparse de uno mismo y estar al pendiente de lo que pasa con la pareja ya es también parte del conflicto ¿no? la resistencia al autoconocimiento al trabajo que hacemos profundamente con nosotros mismos hay casos y es recurrente en terapia que de pronto la gente va porque tiene un rompimiento con la pareja, incluso uh -huh. tal vez una boda que no se llevó a cabo claro. y de pronto interrumpen el proceso terapéutico digo, hay infinidad de motivos pero es muy recurrente que suceda porque de pronto se reconcilian y entonces, ya no necesito tomar terapia porque la pareja que tengo, cuya relación terminó porque me maltrató, llegó en una especie de cruda emocional a decirme, discúlpame, no, no se vuelve, no, no vuelve a pasar. Uh -huh, Esto uh -huh. no se vuelve a repetir. Cuando estamos hablando que además son problemas a veces de alcoholismo, a veces de abuso, de maltrato físico, emocional, pero es parte de la dinámica, ¿no? De, de la crisis y del conflicto, el vivirlo cíclicamente y creer porque queremos que se solucione o que depende de la otra persona, depende de que esa persona me deje de maltratar, depende de que ella deje de repetir sus patrones conmigo, no depende de que yo haga conciencia, sino de que el mundo sí. o la persona cambien.
1: Y así pueden pasar 5 años, 10, 15, 20, 20, 30, o sea puede pasar la vida entera sí. y nada más no te mueves sí. esperando 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 sí. oye antes de seguir este okay. a todos los que nos están oyendo por el radio por w, <ríe> punto <ríe> ocho y media punto com por les w comentamos radio. que estamos en Facebook Live por ocho y media y además también estamos nos acaba de decir Manuel Méndez que estamos por YouTube en Con vivo YouTube. al mismo tiempo
0: esta es una es? novedad, sí. así que
1: ya no hay pretextos para que no nos vean, para que no nos oigan. Y, y bueno, y que disfruten esta noche, que estamos de... Mm -hmm. No hay manteles, pero... No, estamos manteles de plácemes, largos.
0: De <risas> y manden preguntas, aprovechen. Aprovechen, mira,
1: aquí sí tenemos algunas cositas. María mm -hmm. Séptimo y dice, buenas noches amigos, Patricia Cervantes, Jaime Lugo, María buenas noches María. A, a dos de ponerme celosa, Lor. ¡Ay! Ah, ¡Jaime! ¿Claudia? Sí
0: Claudia, saludos Karen Zárate,
1: doctor Jaime Lugo, saludos amigo hermoso María Séptimo Besos be Claudia Lor, Se los recuerda el tema del viernes pasado Sí Claudia Noemí Magaña, interesante tema, gran escenario, <risa> excelentes anfitriones y profesionales Saludos para los dos Saludos, gracias María nos comenta, a veces uno se deja llevar por las emociones y asumes que el otro está en el mismo canal Y no es así, pues no, efectivamente no Alma Gloria, muchas gracias, buenas noches, Pati, saludos a tu invitado. Mi invitado es Jaime Lugo, que es terapeuta este, emocional. emocional, es doctor en muchas cosas. <risa> doctor en la este, vida. <risa> tiene un programa aquí también los viernes a las 11 de la mañana, Así que es. se llama Transpersonal. Y bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando, a los que nos están mandando saludos. Y bueno, a ver... Estamos hablando de que existe algo que se llama sanación emocional.
0: Así es. Es ¿De importante, qué se trata? es importante hablar de eso, qué bueno que me lo, que me lo planteas, porque eh, cuando hablamos de sanación, no nos estamos refiriendo a la parte clínica, ¿no? Que normalmente okay. queremos aplicar eso en las emociones, cómo me curan, cómo me lo quito, cómo se me quita, cómo dejo de sentir, queremos dejar de sentir todo el tiempo. Y las emociones son el lenguaje que usa el alma para llevarnos por una travesía que nos transforma, así como los pensamientos son el lenguaje de la mente o del ego ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero en este caso cuando hablamos de sanación es un concepto que nos invita a sanar que es igual a completar algo que se quedó inconcluso, para que no lo siga repitiendo,
1: okay. ¿cómo
0: llego a liberar esa experiencia dolorosa en mi vida como un patrón, como un trauma, que por cierto trauma se considera eso que yo no alcancé a hacer en un momento crítico como cuando me quedo sin aliento okay. que no alcancé a decir, que no alcancé a gritar, que no alcancé a hacer, de dónde no me alcancé a quitar wow. ¿De a dónde no alcancé a llegar eso es un trauma, lo incompleto, por eso hablamos de que sanar es completar eso, cuando es una experiencia pasada, dolorosa lo que hacemos es Recurrir al, re, al recorrido de nuestra historia de vida para revivir de alguna forma, resentir y liberar lo que está atorado repitiéndose todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo y de nuestra psique, de nuestro cuerpo emocional. Claro. Por eso cuando hablamos de, de, de sanación emocional es ¿qué ciclos tengo que completar de mi emoción incompleta por un momento perturbador, una infidelidad, hablando de casos de pareja? Por un patrón que traigo de mi familia en donde veo que la forma de quererse en pareja es a través del chantaje entre papá y mamá, a través uh -huh. del maltrato, a través de, eh, de la codependencia y de pronto crezco y me doy cuenta de que yo estoy repitiendo esa forma de amar, entre comillas, entonces claro. hay algo que sanar, es tal cual eso, ¿no? Es como terminar el dibujo, terminar la historia que no se acabó de realizar, para que no viva intentando terminarla a través de mis relaciones.
1: Híjole, suena complejo. Sí,
0: porque Suena todo complicado. lo que dejamos inconcluso, incompleto, o que nos damos cuenta que había quedado así, generalmente representa tomar responsabilidad de nosotros. Exacto. Y darnos cuenta de que sanar emocionalmente en mi relación de pareja no depende de que yo esté esperando a ver qué mi pareja quiere o a ver qué hace, depende de que yo me ponga a chambear, así me hayan puesto a mí el cuerno, así me hayan maltratado, así sea yo la víctima, es que hay de todos esos mensajes que me trae la emoción de haber sido una víctima, la tristeza, el enojo, la desesperación me invitan a moverme, a ir adentro y a moverme de lugar, a moverme de situación, a moverme de lo que está pasando. Entonces, por eso es que les insistía, ¿no? Esto es de ir más allá, no es nada más claro. de, ah, pues te puso el cuerno, pues déjalo. Pues mucha gente sí lo hace, pero otras más están esperando a ver cuándo eso deja de suceder. <risa> nada más.
1: Híjole. Oye, y, y, y respecto a esto viene o tiene que ver con que si no o sea, si no aprendes la lección la vida te la vuelve a poner enfrente, ¿no?
0: Sí eh, es muy común que veamos, por ejemplo y a mí me llegan muchas preguntas hacia el programa, de repente me dio eh, me pareció curioso el otro día una señora que dijo ¿por qué me toca puro hombre conchudo? decía, <risa> o sea, puro conchudo Entonces, o puro borracho o puro, o puro borracho, infiel, ¿no? sí. Pero, por ejemplo, en el caso del hombre conchudo, pues yo, yo me imagino claramente esta mujer siendo copartícipe de esa conchudez, ¿no? Hombre que llega a tu vida, seguramente lo sobreatiendes. Claro. Lo acoges, probablemente una relación ahí como de que si fuera tu hijo más que tu pareja. Entonces, no lo, lo último que nos pasa por la mente es voltear a vernos. Igual, siempre me toca puro infiel. Si nos ponemos más profundos, también hay que tomar en cuenta que esto es una conciencia y todos somos parte de ello. Uh -huh. Nosotros... Cuando dicen todos somos París, todos somos Siria, todo, pero también todos hemos sido Hitler, todos somos Trump, claro, todos somos alguna, México, todos momento, somos Suiza, todos somos parte de todo, porque en algún momento hemos retroalimentado la parte eh, verdugo de la historia con pensamientos de segregación hacia otros, de repente el pensar que solo somos una parte de la vida ya nos pone como divididos y es como yo soy de la parte de los buenos. No, tú también le has faltado al respeto a la gente Tú también te enojas cuando ves la tele y dices Ojalá le pase esto a tal persona Claro,
1: y tú también has decepcionado a tu pareja Desde Queriendo luego. o no queriendo uh -huh. Y también has lastimado a algún amigo También has, le has hecho daño a tu hijo
0: Has sido bueno, intransigente Has envidiado a todo que está a tu Has amado, has claro. odiado eh, Tenemos que tomar conciencia de que Todos somos todo en ese sentido Entonces, si partimos de ahí también para ver nuestras relaciones De pareja, con más razón la invitación es a decir, no, 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 el tener un rol dentro de la pareja de pronto puede ser, puede ser contraproducente. Nos tenemos que, tenemos que ser dinámicos en la relación de pareja y siempre tomar cualquier inconveniente para auto Movernos, ¿no? Mm.
1: Movernos del lugar, como bien dices. Es. Oye, es, es que le voy a bajar el volumen a mi teléfono, porque no se lo he bajado.
0: Sí, porque, joder.
1: Sí, perdón, doctor, yo sé que usted lo saco de, de, de concentración. No, con... me,
0: me pones, mira, que no sé qué onda.
1: Que, que necesitas digo hoy hay mucha luz pero el doctor casi transmite en los viernes a oscuras ¿no? la bohemia pero pero perdón dices? pero ya ves cómo es Manuel que así por más que le dices cómo lo quieres no te hace caso pero bueno Manuelito entonces este oye nos está comentando nos comentan aquí a ver ya alguien nos escribió dice eh, Noemí Hernández, saludos chicos Este tipo de cosas no solo pasan Entre pareja, pasa en cualquier Tipo de relación personal Sí, que era lo que decíamos, ¿no? De, de a tu hermano, a tu hermana A tu mamá, a tus hijos a, a quien Así sea, es, Noemí,
0: nada más que te voy A, 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 a decir Un secreto cuando, cuando lo tomamos a partir Del tema de pareja Es el pretexto ideal, porque aunque todo nos lleva Al trabajo interior el tomarlo a, a partir del tema de pareja es que es el síntoma de la mayoría de la gente es una forma claro. de decir de do, porque si decimos autoconocimiento igual poca gente se interesa, pero si tomamos los conflictos de pareja como un síntoma
1: Uy, ahí no, sí bueno. es
0: eh, la mayoría de la humanidad entonces por ahí es en donde jalas a la gente para decir a ver, saliendo de aquí sea una terapia, un taller, una plática es sembrar la semilla de que te des cuenta de que tu problema no era tu pareja se, se representó y se manifestó la cuestión a través de la relación de pareja, pero esto es para que trabajes tú en ti. Y, y porque vivimos como pensando, es que mi relación de pareja, mi relación de pareja me dejó, me hizo esto, me... Sí, es como la tos, que es síntoma de otra cosa tal vez, ¿no? Pero Exacto, es lo que más te exactamente,
1: en exactamente. Mira, nos dice... Mariana Carreón, qué guapo, inteligente. Uy, Claudia María, al horno, María. pues más o menos. Gracias. Yo creo que ya hasta nos dejó de ver, Claudia. Ya dice aquí Pero... que ya,
0: ya no está viendo el programa. Híjole. Gracias, Mariana.
1: <ríe> María Séptimo, ¿cómo sabes qué tiempo es el adecuado para darte cuenta que estás emocionalmente sano? Uy, pues eso está bien difícil, ¿no? Está
0: difícil porque es como cuánto tiempo tiene que estar el flan en el horno. A las cuántas horas está listo el pavo. Pues dicen que entre 6 y 8 depende los kilos, pero aquí no hay un, una proporción de que a ver cuánto pesas María y no es como el índice de masa muscular, exactamente, ¿no?
1: Exactamente y depende de que esté relleno el pavo, ¿no? Exacto, también. No porque, bueno imagínate. Híjole. Le ponen cada cosa. Sí.
0: Pero gracias por tu pregunta porque eso sirve. Las preguntas, por ejemplo, también en, en sesiones grupales y todo eso son importantes porque la gente les contestas a muchos a través de la pregunta sí, de una sola persona y sépanse que aquí no hay músculo, cantidad, peso, tamaño En las emociones es un mundo como líquido Es Por eso nos cuesta tanto trabajo entregarnos a ese mundo de la emoción Y saber que muchas veces el dolor nos purifica claro. Esa es la gran lección
1: Claro, y también por eso cuesta tra tanto trabajo poder entender al otro Porque todos somos abismalmente diferentes
0: Así es, somos únicos de alguna forma También somos muy similares entre todos nosotros pero a fin de cuentas estamos condicionados y es como tener un montón de cebollas cada y, y decir pues claro todas son iguales pero cada capita lleva una composición distinta tal vez las mismas vivencias y los mismos patrones pero con unas distinciones y unas peculiaridades muy específicas no que hace la, la vida de cada quien
1: no bueno y qué hacen la diferencia no o sea uh -huh. porque de pronto se habla entre parejas es que somos almas gemelas es que somos tan iguales que nos llevamos también porque nos gusta lo mismo, en, en todos sentidos, vamos a los mismos lugares, uh -huh, este uh -huh. comemos lo mismo, es, es maravilloso, uh -huh. se encontré a mi doble. Sí. Pues eso es lo más peligroso. Hay que, hay que estar
0: conscientes nada más que todo, tiene una, todo es una etapa, ¿no? Llegar a un momento en el que llegue un reto para que esa parezca crezca, porque se haga consciente de sus diferencias también. Y de que también se pueden compartir diferencias y que las distinciones también nos hacen crecer y amar esa parte del otro, no nada más porque es distinto a nosotros. Y es que de pronto también creemos que la relación de pareja es para estar de acuerdo todo el tiempo y no es cierto. Eso es como ir a terapia queriendo que el resultado de la terapia sea que se reconcilien y se queden juntos, ¿no? A veces es un proceso de reconstrucción tan profundo que te das cuenta que ya no hay nada más que hacer ahí.
1: Sí, y cuando estás... De acuerdo en todo con tu pareja, aguas, porque alguno de los dos está mintiendo. Sí, o,
0: o alguien o está, está cediendo sometiendo. y el otro se está acostumbrando a que siempre es como a mí me gusta, qué padre, ¿no?
1: Y el otro siempre es, bueno, esta vez vamos a hacerlo. Y
0: sabes el que, es. que resulta que hay un conflicto en el que dices, pero es que siempre habías estado de acuerdo conmigo y la otra parte, por primera vez en mucho tiempo, dice, pues, pues es no. que si no lo decía, venía un problema. Pero ya me cansé. ¿No?
1: Exacto.
0: Oye, te puedo ayudar con una que se nos ayúdeme, que quedó arribita. Es ayúdeme. que puso. Perla. A mí me afecta todo lo que sea ah, abandono sí, desde chica y todas mis parejas. Bueno, tienes en, en, una, en una frase así de chiquita, Perla, tienes una premisa importantísima. Y es lo que te decía yo hace rato. Tú sabes que me afecta todo lo que sea abandono desde chica y ahora con mis parejas. Tú entiendes esto y no por eso estás dejando de repetir el patrón, es lo que yo les decía hace rato, tú sabes de dónde viene y por qué, pero es tienes como un punto acá y otro al otro extremo y lo, lo que falta es sanar, es decir, hacer un recorrido completo, completar toda esa parte emocional y hacer que tu dibujo quede completo, que tu historia se reescriba de alguna forma para que puedas partir no olvidando eso porque también hay unas frases que de, olvida el pasado y vuelve a empezar no, no, a ver, bueno. no caigamos en esas tonterías sí, de olvida no, y deja acaso. atrás o, o sigue adelante y para atrás ni para agarrar échale bueno. Ganas. No, échale ganas que ya hicimos un programa échale de eso, ganitas. asquerosa frase hay que para atrás sí hay que voltear a ver y sí hay veces que tenemos que ir como Hansel y Gretel a ver qué dejamos en el camino para ver a dónde nos lleva
1: Exacto.
0: no entonces vamos, ahí
1: oye a ver para no saltarme ninguna, Miguel Murillo, doctor, ¿cuál es su opinión al respecto del más allá que seguir los patrones de pareja, ya sean buenos o malos, al momento de tomar una decisión de alejarse de esos patrones o elecciones e ir a probar algo distinto? El sentimiento de incomodidad interna con la relación, ¿qué es lo recomendable hacer o de llevarla desde un inicio? Gracias, un abrazo.
0: Ahora sí que como músico échamela desde arriba otra vez Porque no le, no le agarré muy bien ¿Cuál es su opinión respecto del más allá de seguir patrones de pareja? Ya, ya sean buenos, buenos o malos o Al momento de tomar una decisión de alejarse de esos patrones Bueno, primero Miguel, creo que eh, no es tan sencillo como Hoy decido alejarme de mis patrones claro. Porque sería como hoy decido no estar triste Hoy uh -huh. decido que esto ya no me va a hacer enojar a veces sí, pero hay que estar más trabajaditos emocionalmente Y entonces tienes la fuerza para decir un échale ganas Y que te caiga y que lo sientas y lo hagas Pero cuando estás metido en el patrón y en un proceso terapéutico De pronto te das cuenta que es doloroso desincrustarte de esos patrones Y que generalmente cuando hablamos de patrones familiares El salirnos de ellos tiene una repercusión en donde la familia va a, re va a retumbar Exacto. Algo se va a mover y es muy probable que seas temporal O permanentemente expulsado del sistema familiar
1: Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo te atreves? Sí,
0: hay, hay familias de madres solteras que el día que a una de las hijas o las nietas Se le ocurre tener un matrimonio formal y sano Pues se gana la envidia de todas las demás Y surgen mil pretextos ¿eh? para, para hacerle la vida de cuadritos Cuando realmente te das cuenta y es la única que no está en el patrón familiar O a veces solamente lo logran quienes se van a vivir a otro país Y prueban otro tipo de experiencias eh, se atreven, se avientan y, y es como un camino, le decimos es la travesía del héroe, es el camino doloroso de forjarte y de aventarte a ir a lo desconocido ¿no? y a reconstruirte, pero más o menos eso con respecto a lo que dijo Miguel de decidir salirse de los patrones, Ajá. ir a probar algo distinto, el sentimiento de incomodidad interna con la relación, que es lo recomendable hacer o de llevarla desde un inicio. Este, bueno, espero que más o menos con esto te haya ayudado un poco porque, honestamente, la redacción me confundió un poco, pero sí, espero estarte ayudando en algo y hay otra pregunta, ¿no? De...
1: No, es la misma, ah, okay. la puso dos veces. ok. Jul o Jul Mendoza, el uh -huh. problema no es el problema, debemos ver más allá de lo que nos estamos quejando o padeciendo.
0: Así es Jul, justo en, en el enfoque transpersonal es ir más allá, transpersonal es ir más allá y a través de los asuntos, no nada más ver como tú decías y yo, yo decía también hace rato, es que este es mi problema de pareja y es que tengo un pro, mi, mi, mi vida está muy bien pero en pareja tengo este problema, uh -huh. es un síntoma, si vemos más allá… Nos claro. podemos agarrar, pero nos vamos como hilo de media hacia un asunto que cuando nos damos cuenta ya nos ocupa en, en, en nuestra atención para sanar nuestra historia de vida. Uh -huh. y, y la herida, ¿no? Es que es una herida y tu problema no es que te cortaste, el problema es que tienes que entrar. Muchas veces en la parte clínica, por ejemplo, vemos como tenemos que dejar que las heridas cierren y Exacto. que cicatricen. En transpersonal lo que proponemos es una herida es algo que está abierto y si está abierto te está invitando a entrar. Y si te está invitando a entrar, aunque duela, es porque tienes que en, eh, así que entrarle, ver tus luces, tus sombras y, y de esa forma llevar un proceso de sanación, no haciendo de cuenta que la herida no está o anestesiándome para no sentirla.
1: Sí, es como, fíjate que ahorita me haces recordar, este, una vez que tuve un accidente me llevaron a urgencias y yo veía, que, eh, había casos muy, muy graves y veía, por ejemplo, de repente gente cortada que evidentemente estaban sucios porque habían tenido un accidente, lo que fuera, y lo que hacían era con jabón y con no sé qué cosa, ¿Qué? tallar la herida para que saliera. Durísimo, Todo sí. eso que podía matarte, que uh -huh. podía hacerte daño, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues así en la vida real, o sea, si no tocas de fondo el problema, si no tocas de fondo la emoción, pues nada más vas a seguir en la misma, sí, eh, como por encimita, bueno, sí, ya este ya lloré tres días, este hoy ya me siento mejor y vámonos otra vez a la misma, ¿no? Sí, es imposible así. Sí, te, te,
0: metáforas y analogías de esto tenemos muchísimas, claro. ¿no? Hace rato hablaba con nuestro productor Manuel, eh, estábamos filosofando.
1: Ay. Entonces
0: decíamos, que pasa con el dolor emocional? Que nos cuesta tanto trabajo aceptar que el dolor nos purifica también.
1: Exacto. Pero es
0: que además tenemos la creencia arraigada de que el dolor es malo porque no me gusta cómo se siente o porque no lo puedo resistir. Es natural. Si tú claro. te fracturas una pierna te tiene que doler porque si no tal vez no te das cuenta de que está fracturada. No te das cuenta a través del dolor que lo que está pasando es una alerta para que te conozcas mejor y atravieses y trasciendas esas, esas experiencias. Esa es la función del dolor, llamar tu atención, que lo voltees a ver. Si no duele... Dirá mucha gente, pues si no duele, pues qué padre, no aunque la relación no, esté imagina. mal, nunca me doy cuenta. Pero, sí. pero pero es que existe mucho daño colateral, hay gente que a lo mejor está anestesiada por el dolor en su relación con codependiente, pero se está llevando entre las patas a los hijos. Exactamente. A los hijos y estamos generando, estamos ahora sí que generando generaciones nuevas de personas con ese patrón. Entonces el dolor nos avisa, no lo rechacen, no lo satanicen, así como tampoco... Pues es bueno satanizar al ego, mucha gente dice libérate del ego, fuera ego esa es ignorancia, el ego es nuestra mente que lo que pasa es que luego le damos todo el protagonismo, Exacto, ese es el problema
1: Exactamente. hay que saber que, que no es fácil obviamente, pero no. pero hay que saber irnos, o sea hay que conocernos uh -huh. de verdad para saber cuándo realmente sí estamos trabajando algo sí. o cuándo simplemente estamos como echándole tierrita para que no se vea o para que alcoholito para que no duela tanto uh -huh. este pero siempre es necesario y pasa muchas veces que por alcoholito
0: ejemplo alcoholito de acá no porque el del eh, si otro <risa> si le echas y <si> duele
1: <risa> alcoholito para que <risa> se te olvide pues una un cubita, rato ¿no? pues con una un tequilita, qué sé yo eso eso hace la gente sí por lo
0: menos ese ratito te la pasas bomba
1: <risa> <risa> sí ya después la, aparte de todo la cruda sí. Está impresionante
0: ahorita que decías que es difícil sí eh, y, y por eso estamos gente que nos dedicamos a esto desde los psicólogos clínicos normales tradicionales hasta los sanadores los terapeutas emocionales como yo los coaches hay infinidad no de vertientes pero y, y, y que sepan que para eso bueno les voy a platicar a todo un taller que voy a dar en dos por semanas favor. y que además pues hay gente que me escriben mucho también para decir oye no tengo lana para la terapia digo no, no es que dé terapia por chat, pero también por eso es importante. A mí me gusta tener el programa. Les digo, Exacto. ve el programa el viernes, manda tus preguntas por inbox si quieres, o lo haces ahí el día del programa, y con eso se pueden sembrar semillitas que te vayan dando como nortes de para dónde te dice tu alma o cómo escuchar a tu alma, por ejemplo, a través de las emociones. Es que bueno que estamos en una era en donde hay programas que no necesitas que sea de televisión o de radio formal, independientemente de terapia, Y como
1: bien es. dices. La pregunta de alguien me va a dar una respuesta a mí uh -huh, también, ¿no? uh -huh. y, y eso es maravilloso. Pero bueno, antes de, de que se nos olvide, ¿eh? okay. cuéntanos del taller, que vas a dar?
0: Bueno, el taller precisamente es sanación emocional por crisis o conflictos de pareja. Y es esto que hace rato nos comentaba nuestra querida Noemí Hernández, que decía, pero es que pasa en todo tipo de relaciones, no solo uh -huh, de pareja. Uh -huh sí, pero precisamente necesitamos gente que tenga ese síntoma a través de una relación de pareja conflictiva o en crisis o que esté tratando de sanar heridas por una relación pasada o que esté metida en el mismo patrón o que diga por qué siempre me tocan así o por qué no puedo relacionarme en pareja y también la invitación es para que la gente que con relaciones en general venga a la sesión del 21 de abril es de este sábado al que sigue de 10 de la mañana a 2 de la tarde es en la colonia, en la colonia Narvarte y es para tratar, eh, es como una gran clase de cuatro horas donde podemos, si ustedes quieren y quien guste, compartir experiencias o simplemente aprender de todo esto que estamos hablando ahora, que sí. es del ego, del alma, de cómo nos relacionamos, desde dónde, por qué, para qué, patrones familiares, ejemplos, vivencias, aprender incluso a meditar porque es un vehículo mediante no, el cual wey. podemos entrar en nosotros eh, saber que no es culpa, culparnos cuando decimos es que ahora resulta que todo es mi culpa porque si hay gente que dice, no cuando yo fui la víctima en mi relación, pues no pero es una bola de fuego que ya tienes en las manos ¿qué haces con ella? Exacto. ya no te vas a corretear al que te la puso para ver, regresársela o reclamarle mientras te sigue quemando no, ¿qué haces con ella? Imagínate. entonces, este bueno, es el 21 de abril las inscripciones son al 55 54 30 99 17.
1: Vuélvanos a decir por
0: favor. 55 54 30 99 17. Okay. O pueden aquí no en el chat del programa también. También pueden si aquí me, me, me late quiero ir. ¿a ¿Dónde sí. voy? ¿Dónde vivo? Y, y de todos modos si se meten a mi página jaimelugo.com, ahí hay también está otro teléfono está una forma para mandarme correo. Y también los viernes de Transpersonal aquí mismo a las 11 de la mañana, el próximo viernes vamos a estar haciendo una extensión de este tema, por si se quieren conectar. ¿no?
1: Oiga, doctor, pero a ver, mm -hmm. cuénteme por qué, qué? porque es que no, no te dedicas a esto, ¿qué te okay. lleva a irte por este camino?
0: Me lleva la, la necesidad no no reconocida en algún momento de, de tener que conocerme más y mejor. De dejar de avergonzarme de mí mismo, de reconocerme en algún momento de mi vida. Y a mí se me presentó a través de cuestiones de salud y de depresión en algún momento. Digo, te estoy hablando igual de hace 15 años, por ejemplo. Ok. Entonces, cuando te das cuenta que, que, que en un punto de quiebre y en un punto de inflexión en donde dices estoy entre la espada y la pared, que más bien parece que estoy entre la espada y la espada, y para donde me mueva pues algo va a pasar, uh -huh. que no me va a gustar, entonces es, estas llamadas que <coughs> en el enfoque le, le, les decimos emergencias espirituales, no porque urjan, sino porque emerges,
1: Exacto.
0: cuando la vida o tú, o tu alma te dice, ya, ya nos, esto ya es insostenible, ya tu cuerpo te reclama a través de un problema de salud, ya no estás a gusto con cómo eres, con cómo piensas, entonces... Yo antes me dedicaba a los medios de comunicación, por ejemplo, no, pero siempre con una inquietud muy... Algo que me ha caracterizado desde chico es querer saber la verdad de todo no, y averiguar y entender a la gente y todo esto. Y a partir de que yo soy terapeuta, que tiene como 14 años, siempre me he acordado de cuando estaba en la secundaria y una vez no, no recuerdo que estaba hablando con una de mis compañeras, teníamos como 12 años. Y me dijo, ay, tú, tú vas a ser como buen psicólogo, una cosa así me dijo. <risa> Digo, hasta la fecha no, no soy psicólogo clínico porque además no quise tomar ese camino porque ya lo hay, está bien, tiene que estar, pero yo no me quise ir por la parte clínica donde a veces creo que hay un abuso que pudiera ser necesario de decir si estás triste, pues tal vez estés enferma. Entonces, no comulgo mucho con eso, aunque para mí lo ideal es que cuando una persona va a terapia conmigo, si es un caso fuerte, mucha gente está con un proceso psiquiátrico o psicológico tradicional y aparte van conmigo, o toman claro. primero uno y luego otro, pero yo soy esa parte siempre como la parte B, <ríe> la vida siempre soy como, ah, pero también hay esto, ah, pero claro. también se puede ver desde acá. Exacto. Entonces, eso como que movió mi vida, ¿no? Hacia esta esta mirada terapéutica,
1: pues bendito movimiento porque no, pues gracias sí. a eso que tenemos aquí <risa> que a mí fíjate particularmente me gusta mucho el enfoque que le das a las cosas, no De, eh, na, nada más eh, no sé eh, transformador que alguien que te hace ver las cosas claras y netas aunque no te gusten,
0: sí sí y, y, y creo que no es fácil, eh. Ahorita no. que estamos en confianza, les digo, de pronto si uno se gana esa ese juicio a veces de a, a mí me han dicho de pronto por verme en el programa o por una conversación social como qué poco compasivo. Digo, de entrada la terapia es otra cosa, ¿no? Yo lo que hago es un acompañamiento emocional y mi especialidad es en momentos de sufrimiento y de dolor con la gente claro. por cosas que les está pasando. Más allá de, a ver, ¿cómo estás pensando al respecto? No, mi fuerte, mi mero mol es que la gente llegue cuando dicen ya no me... Ya, o, o, o hago algo o me muero, no sé, ya no puedo más con esto, ¿no? Uh -huh, Entonces... Uh -huh. Es, es, es una forma donde de, de... Así se presenta la oportunidad de sanar emocionalmente. Cuando dices, ya no puedo. Exacto. Ya no puedo y estoy dispuesto a experimentar otras partes de mi existencia. Entrarle a la espiritualidad para entender la vida desde otra mirada, para, para sacar esto, para atravesar esta experiencia o que me acabe de atravesar a mí. Porque siento que nomás traigo una estaca, ¿no? Una estaca sí, clavada a la mitad y Ya no puedo. Entonces... Sí, de pronto, este, sí lo reconozco. Hay, hay veces que uno tiene que empujar un poco esa esa daga que está clavada en la gente o animarla a que parece que está siendo un poco despiadado, pero es que tiene que salir por algún lado. ¿Qué? Entonces, Ajá. o la empujas tú o la empujo yo, ¿no?
1: Porque <risa> solo así. Sí. Si no se va a quedar todo el tiempo ahí y para donde quiera que te muevas, te va a estar doliendo todo el tiempo además hay lastimando. que ser sensatos
0: también la mayor parte de los problemas en esta vida aparte de que son muy muy particulares muy de cada quien son porque no somos claros porque nos da pena hablar porque nos da pena decir las cosas porque no nos queremos exponer porque traemos mil máscaras y no nos mostramos como somos porque no estamos dispuestos a que nos conozcan esencialmente entonces llega un momento en el que no en terapia pero sí en alguna plática o conferencia sí tienes que aventar las cosas como son porque además la gente le encanta decir hay alguien que está diciendo lo que nadie se ha atrevido a decir entonces hay veces que sí, es como, basta de juegos, por favor.
1: Sí, si queremos avanzar, seamos Llame, claros. Mujer, ya viste. Por favor, ya no te pregunto esas cosas.
0: No, sí, ya está. Medio Fíjate más
1: que, que yo este, hicimos un taller en donde yo hablaba acerca de la pareja y el dinero. Y es esta cosa de, así como, como a tu terapeuta le tienes que hablar las cosas netas y le tienes que preguntar neto las cosas, también entre la pareja, para que las cosas puedan funcionar. Tocábamos el tema, por ejemplo, de que decías, a ver, yo decía, ¿cuántas cuántas personas de aquí se han atrevido a preguntarle a su pareja? Cuando eran novios, no estamos hablando de casados, ¿cuánto ganas? Uh -huh, uh -huh. Bueno, nadie levantó uh -huh. la mano, ¿no? <risa> este ¿Quién le ha preguntado a su pareja, oye, es estás muy endeudado? Allá. Ajá. ¿Cómo estás? Si sí, o sea, o sea, tienes como, muchas como deudas. Que,
0: ¿cómo, ¿Cómo te mueves tú en ese asunto del dinero? Sí, ¿no? porque dices, saber dices, con híjole, quién pues sí me
1: interesa ver con quién me estoy sí. aliando, ¿no? Sí, porque... pero unos no lo
0: preguntan, pero terminan diciendo la quincena cae. ¿eh? <risa> que dice, oye, estás acostumbrada, ¿tú qué creencia traes? ¿De que el esposo le tiene que dar todo a la esposa? ¿O como que cada quien sus cubas, cuando los dos trabajan, ¿no? <risa> Y de pronto, es que, eh, eh, pero es lo que estás diciendo es esencial, porque la vida se mueve, yo me atrevería a decir más, a partir de lo no dicho. Lo invisible, lo que no vemos, lo que no se dice es lo que nos mueve, y todo lo demás a veces es una máscara, lo que sí decimos, lo que sí mostramos, y cómo hacer palpable lo que no se dice y lo que no claro, se ve.
1: Porque además nos manejamos a través de historias que uh -huh. nos inventamos sí. del otro.
0: Sí, sí, sí.
1: Y eso es terrible porque estoy viviendo yo mi propia historia y el otro está en otro mundo totalmente diferente <risa> y ajeno sí. a lo que yo estoy imaginándome.
0: Sí, es como ir los dos en el coche y, y, y de repente es, chinga, ¿qué no íbamos a Plaza Satélite? No, pues vamos a Cuernavaca. Ajá. Pero ¿por? Pues porque sí, ¿no? <risa> como, no, ¿Sí? yo ni por hecho que íbamos para otra
1: parte No, pues ya no
0: <risa> hay, hay una frase también como de échale ganas y todo eso de la que hablamos el otro día en el programa Claudia, que nos estás viendo, te vas a acordar muy bien Cuando yo decía, como que como que para ser feliz no esperes nada de nadie y no tengas expectativas en Qué brutalidad es eso, como todo el tiempo tenemos expectativas y todo el tiempo estamos claro. esperando de los demás Pero es que la gente se confunde y una, quieren maquillar el para protegerme de que no me vaya a lastimar, mejor no espero nada de nadie, chaquetota mental, porque eso es imposible. Y la otra es, si tú depositas todas tus expectativas, dando por hecho que la otra persona va a actuar como tú quieres, eso es otra cosa. Eso es ya un asunto que va más allá de la expectativa como tal. Entonces, cuando vean en libros, frases y todo eso, como de que no esperes nada de nadie para ser feliz y que la expectativa y que el desapego, amar sin sin apegos... Tampoco se puede. Nosotros estamos apegados a los seres que amamos biológica y psicológicamente. Si toma un tinte desordenado, ya es codependencia, ya es otra cosa, no es apego. Exactamente. Pero de pronto, totalmente
1: oh, diferente. Y bueno, a ver, Jaime, mm. este programa se llama Mujeres Poderosas. Sí. Ok. Pero yo siempre he creído y he pensado y me consta que hay hombres poderosos que nos llevan a las mujeres a empoderarnos, uh -huh. a sacar lo mejor de nosotras, a mostrarnos que hay otra forma de vivir y que hay otra forma de ver las cosas y que siempre hay manera de conocernos.
0: Sí.
1: ¿En qué radica el poder de Jaime Lugo?
0: El poder, yo yo les contaría como un poco les les hablé de mi historia, uh -huh. En esta parte de la, la capacidad de aceptar las oportunidades para reconstruirme, porque ya lo hice una vez, Exacto. y no es presunción ni es nada, es como cuando estamos al otro lado de un río salvaje y alguien, en este caso yo, como muchos de ustedes lo hemos sido en algún momento, y poder decir a la gente: Ven acá, o sea, la verdad es que el río sí pues sí te va a poner una arrastrada tremenda, ¿no? Sí, no te digo que vez. vas a salir ileso. Pero pero se puede, todos tenemos cicatrices internas y externas y yo personalmente les diría que mi poder radica en esta capacidad de tomar segundas oportunidades cuando en algún momento creí que todo iba casi a terminarse para mí. Exacto. Es atrevernos a experimentar esas muertes simbólicas que tenemos después de las cuales sabemos que no vamos a ser los mismos.
1: Claro, porque para volver a nacer primero hay que morir. Sí, es
0: hasta por lógica. Claro,
1: fíjate, Mariana Carreón nos dice, Jaime, quiero aprovechar este espacio en vivo para agradecer la terapia que tomé contigo y compartir al público que por mi experiencia es sanar nosotros mismos para después poder compartir sanamente con nuestra pareja.
0: Gracias, Mariana. Qué maravilla, Eso. pues mira,
1: ella sí aprendió la lección. Perla Pessoa, gracias Doc, yo me entrego tanto para que no me abandonen y no me va bien. Estoy sí. siempre en un pozo depresivo, eso uh -huh. viene desde mi abuela. Okay. Perla Pessoa, dame tips, Este, igual ella nos dice, dame uh -huh. tips, por bueno, a, favor. a veces
0: en el discurso brevemente podemos ver ciertas cosas, ¿no? Me entrego tanto para que no me abandonen. Uh -huh. Es que, sí, de pronto la clave está en... Tampoco tienes por qué entregarte tanto Y no sé a qué le llames entregarte tanto A veces sobreponer la mesa Es como Una predisposición a que las cosas sucedan Yo por lo que leo hay mucho que trabajar sí. Pero de entrada Aguas con analiza eso de Me entrego tanto para que no me abandonen A mí me suena que está A dos centímetros de me trabajo Tanto para que me abandonen Sin querer y sin saberlo obviamente Exacto. Estar como sobre lo mismo
1: Exactamente
0: del taller. <risa>
1: sí, 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 de verdad, o sea, aquí el punto es empezar a buscar lugares para encontrar una respuesta, empezar a buscar personas para encontrar a, cómo aclarar nuestros pensamientos y cada quien de repente a veces pareciera que tienes que, que, andar en varios lugares hasta donde, hasta donde encuentres o hasta que encuentres uno que embone contigo uh -huh, porque no uh -huh. necesariamente a todos nos funciona lo mismo, sí el o autoconocimiento la misma es una búsqueda, exacto, y, de entrada, y eso es Perla, lo bonito, Perla, verdad? Sí, Perla.
0: digo de entrada también puedes echarte el programa todos los viernes a las once y, y aprender pues más de este enfoque, no las opciones están, ¿no? sí, y, y, y bueno, supongo que, no sé si es asiduo a mujeres poderosas, pero de entrada el nombre te lo está diciendo, hace falta descubrir tu poder.
1: Claro, sí. ¿no? Y, y vaya que lo tenemos, aquí el punto es… Atrevernos. Atreverse no, no es cualquier cosa, ¿no? Se requiere no. de mucho valor, se requiere de mucha determinación, pero sobre todo de muchas ganas de ya no querer mm, seguir mm. viviendo como lo he estado haciendo.
0: Sí, y, mm. y ¿sabes que Como ves, que siempre me gusta poner la parte difícil. <risa> cuando dicen, eh, vence tus miedos, hazlos a un lado y atrévete. No, güey, jamás sucede. Siempre es con el miedo que tienes, con eso te avientas. El miedo no se va. Claro. O sea, el miedo es tu, ti, ti, tienes que ser tú el jinete, cabalgar el miedo, sí, que te lleve para allá, sí, no sí. que te arrastre, que tú lo montas y que te lleve. Si vas a esperar a que se te quite el miedo, pues no, es como el día que se el, erradique la infidelidad del mundo. No, pues pues no, a no. pasar, adáptate, <risa> supéralo, el elévate, mundo. elévate de la porquería, úsala Exacto. para avanzar, no, te, no, no dejes que te... Que te sumerga, pues.
1: Sí, sí, sí. Perla nos dice, soy de Argentina, no puedo, me gustaría ir. Ay, bueno. bueno. pues, pero escúchanos. Sí. Como lo estás haciendo todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana.
0: Así es, hora de México. Sí,
1: dice María, María Séptimo, que anda muy activa, María.
0: María, mira. No hay amor pirita, ¿eh? más
1: fiel que el personal y que de ahí... Y que de ahí parte estar bien para que nuestras relaciones en nuestro entorno cambien Y romper con el patrón que se arrastre Si no hay amor propio, no podemos dar amor a otros uh -huh. Y
0: a veces, María, también romper con el patrón puede sonar como que ya Ah, lo rompí y ya no está No, conscientes de nuestros patrones Es como yo yo he conocido chavas que de pronto Pues sí, andan con cuates que les dobla la edad porque no no tuvieron papá Hay un problema con la figura paterna eh, no es hacer una correlación general de que siempre si te faltó papá vas a buscarlo a tu pareja hay no, por ahí quien dice claro. que sí siempre es como una ley, pero si si es, es gente en la que yo lo he visto claramente y si lo trabajara y por lo menos dijera yo tengo mi pareja porque pues me da una protección como de mi papá y lo reconocieran y lo hicieran consciente por lo menos dices está sanando su historia a través de su pareja y claro, lo sabe claro no, o sea, no no se queda frita porque no funciona su relación
1: exactamente y que digas bueno pues ese es el precio que tengo que pagar por estar en un lugar donde me gusta o con alguien que me gusta, pues lo pago y no hay problema, también uh -huh, eso se vale uh -huh. pero es reconocerlo Perla, este digo, Soledad Pro Año ¿Cómo puedes ser una mujer poderosa? Bueno, pues es me parece que primeramente decidiéndote a dar el paso para vivir de la manera de, de, de una manera distinta como lo has estado haciendo, ¿no? Voltear a verte y decir, esto ya no me gusta, uh -huh. esto necesito cambiar, necesito aprender, necesito saber y empezar a trabajar en ti misma. Y como dice Jaime, empezar a conocerte, porque desde ahí parte absolutamente todo.
0: Sí, y, y sabe que el poder está dentro de ti. Nac nacemos con todo eso, o sea, deja de verte nada más como un cuerpo, como un montón de tripas. Qué bendito vehículo que tenemos que nos avisa de muchas cosas, pero pero también sé esa parte sé testigo de tu propia vida no nada más te identifiques con lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo ese poder ya lo eres tú nada más hay que ver qué me lo está tapando, qué hay Exacto. en medio como, como cuando estamos gorditos y decimos hay una capa de grasa por ahí que no está permitiendo que las cosas fluyan hacia el interior como debe ser Exacto. El corazón se está cubriendo de algo y llega un momento en el que puede haber problemas, entonces hay que quitar capitas, más o menos, ¿no? Como un, un, una analogía.
1: Sí, y no es fácil ni es de la noche a la mañana, pero siempre hay que ir dando pasos. Así es. ¿no? Este, Lili, ¿cómo saber cuándo irse, cuánto aguantar, cuánto ceder?
0: Es que me suena como otra vez, este, ¿cuánto, según cuánto pesas, cuál es el cálculo para poder meter esto al horno y en cuánto tiempo Exacto. va a estar listo. Este dice cuánto cuánto aguantar y cuánto ceder si tú crees que ya estás aguantando es porque ya te pesa. Sí. Entonces ahí ya aguas porque también cuando decimos cuánto ceder si tú estás viendo esto como que tengo que ceder y a lo mejor lo veo como un sacrificio como algo que me duele también es una guía para trabajar. Recuerden que aquí estamos en el mundo de lo de lo no de lo cuantificable sino de la calidad de otro tipo de, de información. Entonces mucha gente para llegar a eso sí necesita decir hasta dónde está bien, cuánto tiempo tiene que pasar, cuánto Exacto. tengo que ceder. No hay un manual. Acuérdense que las emociones son el lenguaje del alma. Cuando viene una emoción incómoda es una señal, es un semáforo para decir oh aquí hay una invitación a algo, a que me voltee a ver, a que me vaya, que me mueva, que me quite, que negocie, que me comunique háganle caso, mucho caso a sus emociones, no nada más estar pensando hasta dónde será bueno una Exactamente. cosa. Exactamente. Y un, un saludo rápido a don Jorge Lomeli, porque puso un comentario, es un excompañero de la escuela.
1: Saludos <risa> a Jorge Lomeli. Gracias. Y bueno, hablando justamente de señales, yo les quiero invitar a que a partir de mañana, miércoles mm. 11 de abril, nos escuchen en Todo es una señal a las 8 de la noche, estrenamos programa con Hugo Pereira, Todo es una señal con Hugo Pereira y Patricia Cervantes, les juro que se van a llamar herramientas poderosísimas. Hablando de señales. Para su día a día. Justamente hablando, hablando de, de señales, señales. tú me diste la señal precisa el Q. para ser esta misma. Es más, no, ahora va bueno. a ser los
0: martes a las 8, los miércoles a, a las, las 8, 8 y los viernes a las 11. La combinación ideal. Mujeres poderosas. Todo es una señal y transpersonal.
1: No, ya, bueno, somos la gratis, divina carajo, trinidad, no, 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 ¿no? Sí, hombre, <risas> yo
0: soy, ah, yo soy la divina y tú la trinidad. No, nah, tú ¿O eres. al revés. Sí, tú eres trinidad <risas> y yo soy okay. divina.
1: <risas> Oye, pues, vamos a poner los datos de tu taller okay. aquí en el, en el chat para que este los recuerden todos los que no alcanzaron a anotarlos. Y de verdad, vayan, o sea, no hay nada como empezar a trabajar con nosotros mismos, no está fácil, es así, eh, de antemano se los decimos, pero una vez que empiezas, ya no quieres parar.
0: Así es. Entonces. ¿Puedo repetir rápido la información? Usted
1: repita lo que quiera.
0: El taller es el 21 de abril, si se inscriben hasta antes del 16 de abril, hay un descuento por pronto pago. Si mencionan a mujeres poderosas, me encargo de que les hagan el descuento, aunque ya Uy, no sea 16 de abril, wow. pero por favor contacten antes. 55 54 30 99 17 y en mi página jaimelugo.com y ahí además del taller van a poder encontrar información para ir a terapia por ejemplo, ¿no? Estoy aquí en la Ciudad de México.
1: Y bueno, pues nos van a nos está empezando a hacer señas este un chico que está allá arriba allá Nato, abajo allá ya. afuera que ah, no, le dicen el príncipe encantador no sé por qué pero así así lo conocemos aquí así como el príncipe encantador bueno, pues. y bueno Jaime yo te agradezco no, enormemente yo que estoy hayas muy contento, estado muchas gracias. hoy aquí tienes que volver a venir por favor. voy a venir cuantas veces Doctor. tú me convoques Doctor. feliz
0: de la vida a sacar saben qué la mujer poderosa que llevo dentro Ah, Porque este mundo, wow. todos tenemos energía femenina, claro, masculina, no importa lo que seamos, lo Exacto. que traigamos entre las piernas Y es el problema de muchos hombres, que no se atreven a reconocer su energía femenina Y que muchas mujeres quieren desbordar su energía masculina Y ahí es en donde se hace la horchata de las emociones y todo empieza a salir mal
1: Claro, ese es tema para otro programa ¿Sí?
0: ¿La horchata? No, <risa> las energías okay, Las sí, energías se quieras, ven, vamos, Hablamos de con... lo que quieras desde el lenguaje sí. del
1: alma bueno, pues sí. este, muchas gracias por escucharnos y vernos hoy en Mujeres Poderosas. Los espero mañana en Todo es una señal con Hugo Pereira y Patricia Cervantes. Y el doctor los espera el viernes a las once de la mañana en Transpersonal. Nos seguimos viendo y escuchando. Besos. Bye.
0: Gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoimedia.com y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas en iTunes y Twin Radio,
1: todos los programas de media.com, en la palma de tu mano.